0: ملت عشق، قسمت سی و سبوم، کیمیا، قونی زیحجه 644، خیلی عوض شده، انگار مرد دیگری شده، موهایش آنقدر بلند شده که روی چشمهایش میریزد، پوست تنش زیر آفتاب دمشق سوخته، جوانتر و خوش شده چیز دیگری هم در او تغییر کرده، اما درست نمیدانم چه چیزی. چشم سیاه و براغش مثل همیشه بهتننا نگاه می کند، اما در عمق چشمهایش جرقه دیگر هست. چشمهایش چشم چشمهای مردی است که همه چیز را دیده و گذشته. آردش را ریخته و علکش را آویخته. از همه حوض های پاک شده. شمس عوض شده، اما شاید بزرگترین تغییر را مولانا کرده باشد. فکر می کردم همین که شمس برگردد، همه درد و مرزهایش از بین می رود و خنده به چهرش می اما اینطور نشد. روزی که شمس می آمد، مولانا تا دروازه شهر به استقبالش رفت. اما بعدش دوباره به چاه غم و نگرانی در قلطید. این روزها بیش از قبل نگران و حتی غمگین و است فکر کنم دلیلش را میدانم. چون یک بار شمس را از دست داده می ترسد دوباره از دستش بدهد. چون یک بار درد جدایی را کشیده می ترسد این درد را دوباره بچشد. کسی غیر من این را حس نمی کند. من اما در قلبم حسش می کنم. چون من هم درست مثل او می ترسم شمس را از دست بدهم تنها کسی که می توانم دردم را به او بگویم گوهر خاتون است همسر مرحوم مولانا مرتب به دیدنم میاید. به می آید به او نمی توانم شبه بگویم با بقیه اشباحی که میشناسم خیلی فرق دارد در این عالم طوری نمی گردد انگار که در رویا باشد ارااد زنی را دارد که میداند چه می کند؟ با او درباره همه چیز حرف میزنم اما این اواخر فقط درباره یک موضوع حرف میزنی. شمس امروز به گوهر خاتون گفتم: سرورمان مولانا به نظر نگران می آید کاش می توانستم کمکش کنم با حالتی اسرارآمیز گفت: می توانی؟ موضوعی هست که مدتی از فکر مولانا را مشغول کرده اما هنوز نتوانسته با کسی در میان بگذارد پرسیدم چه موضوعی؟ مولانا فکر می کند اگر شمس ازدواج کند و سرسامان بگیرد آن وقت اهالی قونیه او را راحتتر میپذیرند و دیگر کاری به کارش ندارند شایه ها و اتحام ها کم می شود. با خودش میگوید اگر سر شمس بند شود پایش هم بد می شود و دیگر نیازی نیست از اینجا برود کم مونده بود قلبم بایستد؟ پس قرار بود شمس ازدواج کند اما با چه کسی گوهر خاتون زیرچشمی نگاه هم کرد پدرت مولانا کنجکاوس بداند کی عزیز آیا دلت میخواهد با شمس ازدواج کنی دست و پایم را گم کردم. گرچه اولین بار نبود که به ازدواج فکر می کردم. پانزده سالم تمام شده بود. دم بخت بودم. اما تا آن روز دیده بودم دخترها وقتی شوهر می کنن عوض می نگاهشان فرق می کند. و رفتار و طرز حرف زدنشان عوض می شود. بقیه هم با آنها طور دیگری رفتار می کنند. حتی بچه های کوچک هم فوری زن جوان شوهردار را از دختر شوهر نکرده تشخیص میدهند. دهند. گوهر خاتون نیمه مادرانه و نیمه موزیانه لبخند زد. دستم را گرفت. متوجه چیزی شده بود. چیزی که نگرانم می کرد. چیزی که نگرانم می کرد شوهر کردن بود. نرسیدن به شمس. فردای آن روز بعد از ظهر به دیدار مولانا رفتم. داشت توحفتل توحفات میخواند توحفتل توحفات. با لحنی محبت آمیز گفت: کیمیا جان، دختر قشنگم، کمکی از دستم برمیآید سالها قبل وقتی پدرم مرا دست شما میسپرد، گفت: استخوانش مال ما، گوشتش مال شما. شما هم گفتید دخترها نمی توانند مثل پسرها طلبه خوبی باشند چون باید شوهر کنند و بچه دار شوند. یادتان هست؟ مولانا گفت البته که یادم هست چشم های اصلیش کنج درخشید آن روز به خودم قول دادم هیچ وقت شوهر نکنم اینطوری می توانستم همیشه طلبه بمانم اما شاید امکان داشته باشد هم ازدواج کنم و هم در خانهتان بمانم. یعنی منظورم این است که با یکی از آدم‌های این خانه ازدواج کنم. مولانا پرسید: نکند می خواهی با علاءالدین ازدواج کنی؟ چی؟ علاءالدین؟ گیت شده بودم. چرا فکر میکرد میخواهم با علایددین ازدواج کنم؟ او که مثل برادرم بود. مولانا انگار متوجه شد گیت شدم برای همین توضیح داد. چند وقت پیش یک روز صبح علایددین پیشم آمد و گفت دست ازدواج و کیمیا را طالبم. دهانم باز ماند. میدانستم درست نیست دخترهای جوان در چنین مسائلی خود را مشتاق نشان بدهند اما نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و پرسیدم شما چه گفتید سرورم گفتم اول باید از کیمیا بپرسم گفتم سرورم صدایم گرفت روی پیشانیم قطر قطر عرق نشست اینجا آمدم تا بگویم میخواهم با شمس ازدواج کنم. مولانا کار باورش نمیشد چه شنیده. حیرت زده نگاه هم میکرد. بعد پرسید. مطمئنی دخترم؟ گفتم مطمئنم. این ازدواج خیلی هم فایده دارد. اینطوری شمس عضو خانواده میشود و دیگر مجبور نیست از اینجا برود. آنگاه مولانا با دقت صورتم را برانداز کرد یعنی تو برای کمک کردن به من میخواهی با شمس ازدواج کنی؟ برای اینکه اینجا بماند اینطور است گفتم خیر یعنی بله اما دقیقا این نیست آب دهانم را قورت دادم فکر میکنم شمس پیشانی نوشت من است او قسمت من است یا با او ازدواج میکنم یا با کسی ازدواج نمی کنم تا همین حد توانستم عشقم را به شمس تبریزی اعتراف کنم اولین کسی که خبر ازدواج را شنید کر را بود دوان دوان پیشم آمد لبخندی ساختگی زد و کنارم نشست و شروع کرد به پرسیدن مطمئنی دخترم؟ واقعا میخواهی با شمس ازدواج کنی؟ خوب فکر کن، شوهر کردن که به همین سادگی نیست، سن و سالت که خیلی کم است، شمس هم که خیلی از تو بزرگتر است، بهتر نیست با کسی ازدواج کنی که سنش بهت میخورد، گفتم شمس میگوید عشق همه ها را از اعتبار میاندازد، اختلاف سنی که مهم نیست فکر کنم آن موقع بود که کر را فهمید بد جوری خاطر خواه شدم. آهی کشید زلف های فلفل نمکیش را که پیش از موعد سفید شده بود زیر روسریش قایم کرد و گفت دخترم شمس درویشی حساس است ذاتش شورشیست است. مردهایی مثل او راحت و آسان به زندگی خانوادگی عادت نمی کنن. وحشی می مانن. این جور را از دور دوست داشتن خوش است اما شوهر خوبی ازشان در نمیآید بعدن دلت میشکند با اعتماد به نفس گفتم مسئله نیست که حل نشود شمس به تدریج عوض می شود آنقدر علاقه بهش به نشان می دهم و آنقدر خوشبختش می کنم تا او هم عوض بشود یاد میگیرد شوهری خوب و پدری خوب باشد کر را به من اعتراض نکرد. این شد که صحبتمان پیش از آن که شروع بشود تمام شد. آن شب خوشحال به رخت خواب رفتم. قلبم مثل تب گروم گروم میزد. در آن هنگام از کجا می دانستم بزرگترین اشتباهی را مرتکب شدم که زنها از روز اول مرتکب می شوند. نگو این گمان که میتوانی مردی را که عاشقش هستی به واسطه عشق عوض کنی جهالتی قدیم و خاص ما زنها بوده. کررا اونیه حجه 644 سال دیگری نکردم نه برای اینکه قانه شده بودم برای اینکه فهمیده بودم کیمیا پاک عاشق شده از دخالت کردن در قضیه ازدواج کیمیا دست برداشتم. در زندگی چنان اشتباه های عجیب و غریبی هست که حتی وقتی جلوی چشم اتفاق میافتد افتد نمی دخالت کنی و جله را بگیری. امسال انگار ماه رمضان زودتر از راه رسید. توی خانه از سر و کولمان من کار آماده می کردیم. هم زود گذشت. چهار روز بعدش کیمیا و شمس را به عقد یک دیگر دارا وردیم. شب عروسی همونطور که مشغول کار بودم اتفاق عجیبی افتاد. در مطبخ تنها بودم. داشتم با وردنه روی تخته خمیرگیری خمیر باز می کردم تا برای مهمانها شیرینی می بپزم. یک تفه ناخداگاه یک مشت خمیر برداشتم. با آن چانه خمیر شروع کردم به ساختن مجسمه کوچکی از مریم مقدس. بانو که به خمیر شکل دادم. حالتی مهربان و دوست داشتنی دادم به صورت مجسمه. آنقدر غرق این کار شده بودم که متوجه نشدم کسی پشت سرم ایستاده. چی ساخته ای کر را؟ جا خوردم. وقتی برگشتم شمس را دیدم که جلوی در ایستاده. برای قایم کردن مجسمه دیگر دیر شده بود. شمس به تخته خمیرگیری نزدیک شد و به شمایلی که ساخته بودم نگاه کرد. پرسید: "حضرت مریم است؟" مگر نه؟ وقتی دید جواب هم لبخند زد. چقدر قشنگ شده. دلت برای حضرت مریم تنگ شده؟ از قصد گفتم دلم برای کسی تنگ نشده خیلی وقت است دینم را انتخاب کردم دیگر زنی مسلمانم شمس طوری که انگار حرفم را نشنیده باشد ادامه داد شاید کنجکاف شده باشی بدانی که در اسلام چرا زنی مثل حضرت مریم نیست؟ البته جدهمان حضرت فاطمه هست اما شاید در نظر تو با حضرت مرگم یکی نباشد. مسترب شده بودم. نمی چه بگویم. چمس گفت اجازه می دهی یک, حکا... یک حکایت تعریف کنم و این حکایت را تعریف کرد. زمانی چهار دوست بودن. یکی فارس، یکی عرب، یکی ترک، یکی رومی. از قضا و پولی به دستشان میرسد اما نمیتوانند تصمیم بگیرند با آن پول چه بخرند. فارس میگوید با این انگور بخریم. عرب میگوید نه من انب میخواهم نه انگور. تر... ترک مخالفت میکند و میگوید من انب نمیخواهم می میخواهم. رومی هم تصمیم خودش را میگیرد برمیگردد و میگوید اینها را ول کنید بیایید استافیل بخریم یکی این میگوید یکی دیگری میگوید و آخر سر جر بحثشان به دوام کشد تا اینکه فردی زباندان از راه میرسد و پس از پرس وجوی قضیه به آن چاردوس دوست میفهماند که همگی یک چیز میخواستند اما این بار بحث دیگر میانشان در میگیرد هر یک انگور خودش را میپسندد. یکی انگور سیاه، یکی انگور سبز، یکی انگور زرد و یکی انگور کبود. سرانجام صوفی که ترجمان دلها بوده به آنها بر برمی‌خورد. صوفی که می‌بیند آنها دعوا و می می‌کنند، از چهار فروشنده چهار خوشه انگور می‌خرد. انگورها را در یک ظرف می‌گذارد و له می‌کند. آب انگورها را در و پوستش را دور می اندازد. چون اصل جوهر میوه است نه پوستش حکایت که تمام شد شمس شمرده شمرده گفت یهودی و مسیحی و مسلمان مؤمنان این سدین بزرگ مثل آدمهای این قصده در ظاهر تفاهم ندارند اما در باتن راهشان یکی است صوفی به پوسته بیرونی کاری ندارد. در پی پیه درونی است با دقت گوش میکردم. منظورم این است که نیازی نیست دلت برای حضرت مریم تنگ شود. چون نیازی نیست از او دور شوی. اگر پیغمبری از میان زنان برمیخواست، مطمئنا حضرت مریم بود. اگر کسی که تو را به خدا می و به سوی او می خاند، حضرت مریم است از راهی که میدانی به طرف او برو زن مسلمان هم میتواند تواند حضرت مریم را یاد کند و در حقش دعا بخواند من کنان گفتم اما این کار درست نیست چرا درست نیست همه دینها ها رودهایی که به دریایی واحد می ریزن. اگر به نظر تو حضرت مریم یعنی شفقت مهربانی مادری و خیرخواهی در کسوت زن مسلمان هم میتوانی دوستش داشته باشی حتی اگر بخواهی میتوانی اسم دخترت را بگذاری مریم گفتم ولی من دختر ندارم شمس گفت دختردار میشوی حیرت زده گفتم از کجا میدانی گفت میدانم دیگر بی آنکه دست خودم باشد لبخند زدم. اولین بار از وقتی به این خانه آمده با شمس تبریزی احساس نزدیکی کردم. انگار همرازم شده بود. کنار هم ایستادیم و با نظری مشابه نگاه کردیم به مجسمه خمیری مریم مقدس. او هم با گرمی همیشگیش از روی تخته خمیرگیری لبخند زد. و آن هنگام بود که فهمیدم شمس چه انسان گشاده دل و است و چرا شوهرم اینقدر به دوستیش با او اهمیت میدهد. در این خانه بماند. جایی نرود. اما باز هم شک دارم شمس برای کیمیا شوهر خوبی بشود. اللا بوستون پونزده ژوئیه دو هزار انگار نمیدانست چه باید بکند. به هتل که رسید مدتی همان بیرون ماند سرانجام وقتی جسارتش را جمع کرد و قدم به لابی هتل گذاشت با ای روبرو شد یک کاروان توریستی ژاپن آنجا بود گروهی پیرمرد و پیرزن با لباسها و مدلموهای یکسان برای اینکه با کسی چشم بر چشم نشود و با آدم آشنایی روبرو نشود نگاهش را به تابلوهای روی دیوارها و زلمزینبوهای روی تاخچه ها بود اما کمی بعد حیجانش برو قلبه کرد همین که سرش را گرداند و نگاهی به دور و برش انداخ یک دفعه بین آن همه آدم چشمش به عزیز زهارا افتاد گوشه ای بود و لبخند زنان نگاهش می کرد پیراهنی خاکی رنگ به تن و شلوار جین پر رنگ به پا داشت. موهای مواج و بلوطی رنگش روی چشمهای سبزش افتاده بود و به او حالتی داده بود هم تخص هم از خود مطمئن. جسدش ریز اما ازولانی بود. به آن اندازه خشتی بود که باعث شود اللا دست و پایش را گم کند. در ظاهرش نوعی بیاعتنایی بی خیالی و سرکشی دیده میشد معلوم بود آن روز صبح ریشش را نتراشیده و همین جذابتر و سرکشتر نشانش میداد سر و کاملا فرق داشت با دیوید رومیرشتاین که همیشه کتو شلوارهای گرانقیمت میپوشید سمیمانه لبخند زد گفت خیلی خوشحال شدم از اینکه توانستی بیایی. لحجه اسکاتلندیاش کاملا آشکار بود و در عین حال جذاب. الالا با خودش گفت: با همچون مردی یک فنجان قهوه خوردن به کسی ضرری نمیرساند فقط یک فنجان قهوه اما یک ساعت و نیم بعد یک فنجان شده بود چندین فنجان» صحبتشان چنان گرم شده بود و چنان با سرعت جریان پیدا کرده بود که اللا حتی یادش نیافتاده بود نگاهی به ساعت بیاندازد. ساعت 11 نیم شب بود و اللا روبینشتاین مادر سفرزند، با مردی که دربارش تقریبا چیزی نمیدانست جز اینکه رومانی تاریخی نوشته و یک ماه با او نام نگاری و چند بار تلفنی صحبت کرده، تنها در لابی هتلی نشسته بود. اللا پرسید: پس گفتی برای مجله اسمیتسونیان آمده ای. عزیز گفت: « راستش برای دیدن تو آمدم بعد از خواندن نامت همون که با پست فرستاده بودی تصمیم گرفتم بیایم و از نزدیک با تو صحبت کنم. الهلا انگار در آستانه گذر از مرز قرار گرفته بود. شاید می طوری رفتار کنند که گویی همه چیز تا الان صرف نوعی آشنایی از راه دور بوده. اما دیگر در آستانه پشت گذاشتن مرزی بودن. عزیز پرسید. الهلا با من به اتاقم می نمیدانست چه بگوید. سکوت کرد. این سوال چنان سوالی بود که رابطهشان را از حالت نوعی بازی مجازی درآورده و زیاده به واقعیت نزدیک کرد. کارها پیچیده شده بود. انگار پرده کنار رفته بود و مجبور شده بود با واقعیت روبرو شود. واقعیتی آشکار که از اول پشت پرده منتظر بود تا نوبتش برسد. الهلا حس کرد میادش میسوزد اما دعوت عزیز را رد نکرد. شاید قریزی ترین،, ترین و سرسری‌ترین تصمیم عمرش بود اما انگار خیلی وقت پیش گرفته شده بود خودش را، دلش را به سیر حواده سپورت گفت می اتاق شماره 608 را با رنگهای آبی و خاکستری خیلی بازوق و صلیقه تزئین کرده بودند. بزرگ و دلباز بود اللا با خودش گفت آخرین بار کی تو هتل مانده حتما چند سال پیش که با شوهر و بچههایش به مونترا رفته بودند چون از آن به بعد همیشه تعطیلاتشان را در ویلایشان در رودایلند گذرانده بودن. خیلی وقت بود در جایی نمانده بود که کارهای رفت و روب و نظافتش را کس دیگری انجام میدهد احساس کرد به کشور دیگری رفته اما همین که پایش را داخل اتاق گذاشت نگران شد؟ با آنکه اتاق به نظرش قشنگ میآمد و دکوراسیونش همانطور بود که دوست داشت اما تختخوابی که درست فسط اتاق گذاشته بودن مستربش کرد. برای چه به این اتاق آمده بود؟ توی هتل در اتاقی در اتاق مردی غریبه کار داشت؟ اگر عزیز میخواست به او دست بزند باید چه چک نشان میداد اگر ساعتی را با او میگذراند دیگر با چه رویی توی چشم شوهرش و بچه هایش نگاه میکرد درست است که دیوید این همه سال با دیگر زنها روی هم میریخت و توی چشم اللا نگاه کردن هم برایش سخت نبود اما خب آن قضیه فرق می کرد. بعد ذهنش رفت سراغ نگرانی‌های دیگر. اگر عزیز نفسند آن وقت چه؟ ایللا فکر میکرد هیکلش قشنگ نیست. هیچ وقت توی بدن خودش راحت نبود. دوباره فکرش رفت سراغ بچه هایش. یعنی خوابیدن یا تا الان پای تلویزیون نشستن. اگر بفهمن مادرشان این ساعت کجا بوده او را میبخشن؟ عزیز متوجه تشویش ایللا شد. دستش را گرفت و روی گوشه اتاق دور از تخت خواب نشاندش. پچپش کنان گفت ایس چقدر شلوق است؟ چقدر صدا هست. ایللا سرش را به جلو خم کرد و گفت کاش قبلا می شه آن وقت همه چیز فرق می کرد. عزیز گفت هر چیزی زمانی اتفاق می افتد که باید اتفاق بیفتد واقعا به این اعتقاد داری عزیز با چشم خندان نگاهش کرد موهای روی پیشانیش را کنار زد بعد ساکش را باز کرد گلی میرا را که از گواتمالا خریده بود در آورد کنارش پستی کوچک بود. اللا بسته را که باز کرد دید گردنبندی از سنگ لاجورد داخلش است وسطش یک سمازن نقره ای آویزان بود. وقتی عزیز گردبند را به گردنش میآویق قلب اللا تند میزد. این مرد تلس می داشت که نمی توانست توضیحش بدهد. پرسید: «می توانی دوستم داشته باشی؟ عزیز لبخند زنان گفت دوستت که دارم اما هنوز نمی که عزیز با صدای سرشار از اطمینان گفت می در مورد من خیلی چیزها هست که نمی عزیز گفت برای شناختنت لازم نیست چیز زیادی بدانم جوهره را می و این جمله به نظر ارلا آشنا آمد. انگار جمله های که زمانی از دهانش در آمده بود به طرفش برمی گشت. زندگی به دایره می ماند. هرچه بدهی همان را پسد می دهد. دیوانگی بود این. نمیدانست چه بگوید. عزیز دستش را دراز کرد. الالا یک بار یاد ملت عشق افتاد. مردی که هایش مثل شم می سوزد. در عرض این مدت چشمهای عزیز بسته بود و لبهایش تکان می خورد کلمه هایی که زمزمه می کرد به گوش اللا ابتدا مثل زبانی اسرارآمیز رامیز می رسید. اما بعد حیرت زده فهمید که در اصل عزیز دارد دعا می خاند. با آنکه نمیفهمید چه می گوید اما متوجه شد برای او دعا می کند. در یک لحظه دست های اللا، آرنج شانههایش شانه و تمام بدنش در میان اپری از انرژی شروع کرد به گزگز گز کردن و مرمور شدن دیگر وزن بدنش را احساس نمیکرد انگار بی حرکت روی آب مانده بود مرزهایش از میان رفته بود نمی تشخیص بدهد من کجا شروع می شود و کجا به پایان می رسد. انگار داخل نور می کرد، این لحظه روحانی ترین لحظه که زندگیش بود و جنسیت به شکلی غریب در درونش هم بود و هم نبود چشمایش را بست و خودش را در نفس عزیز رها کرد الان در رودی سرکش بود، آسی و قرار جاری بود شاید رود به آبشار می رسید، اما باز هم نمی خواست بیستد و در آن لحظه فهمید می تواند این مرد را دوست داشته باشد. با این احساس دستش را به طرف عزیز دراز کرد اما عزیز با حالت این نگران چشمهایش را و بسته کرد. انگار موقع بازگشت از جایی که رفته بود به مشکل برخورده بود. بعد با نوک انگشت در بهیم ملایم به نوک بینی الالا زد و خودش را عقب کشید. الالا پرسید: "مرا خواهی؟ صدایش میلرزید؟ "نمیخوام کاری بکنم که باعث ناراحتیت بشود. ذهنت خیلی شلوغ است. در پنج دقیقه به چهل چیز مختلف فکر میکنی. خواهی من هم دوستت داشته باشم هم معشوقت؟" قدمی که الان برمیداری ممکن است سبب شود فردا صبح پشیمان از خواب بیدار شوی. دوست ندارم اینطور بشود. یک جنبه وجود اللا از این توضیح قصهدار و ناراحت شد. قرور زنانش بعد جوری جریه دار شد. اما جنبه دیگرش سبک شده بود و احساس راحتی می کرد. دیگر به راجی کردن را کنار گذاشته بود. عشق عزیز از آن عشق‌های محصول کننده، محدود کننده، بازخواست کننده، حسادت کننده نبود این ارتباط مثل دری آهنی به رویش بسته بر عکس، برعکس درهایی را که خیلی وقت بود قفل شده بودند باز می کرد پرواز کن به جهتی که میخواهی هر جور که آرزو داری پرواز کن عشق عزیز هم مثل خودش بود. نه از اسارت بلکه از آزادی نیرو می گرفت. نیمه شب، رو روبینشتاین در آپارتمانشان در بوستون را باز کرد. روی مبل چرمی دراز کشید. دلش نمیخواست در رخت خواب بخوابد. نه برای اینکه شوهرش زنهای دیگر را به آنجا آورده بود، برای اینکه خودش را در خانه خودش غریب حس می کرد. ترجیح داد روی مب بخواد. انگار آنجا مهمان بود و خود اصلیش در جایی دیگر صبورانه انتظارش را میکشید. صدا مجد ساده